0: Vanavond heb ik het op mijn hart. God heeft me echt een woord op mijn hart gegeven. En ik zie ernaar uit om dat te, dat te delen. En ik geloof echt dat vanavond dat door het woord van God er een impartatie zal plaatsvinden. Want de Bijbel zegt dat God zendt zijn woord. En het woord van God zal altijd voorspoedig zijn in waar God het voor zendt. Amen. Dus Gods woord doet altijd waar God het voor zendt. En ik wil spreken vanavond. En het thema is Gods plan voor de gemeente is een overvloed aan voorspoed. Als je daar in Nederland al halleluja's op krijgt, dat is een lekker begin. Ja. Ik ga het nog een keer zeggen. Gods plan voor de gemeente is een overvloed aan voorspoed. Ja. Halleluja. Nou, veel mensen denken dat God tussen het Oude en het Nieuwe Testament in failliet is gegaan. Dat hij geïnvesteerd heeft in de bitcoin op het hoogtepunt van het Oude Testament. Maar in de tussentijd naar het Nieuwe Testament is het gecrasht. Want onder het oude verbond, ja onder het oude verbond, daar gaf God voorspoed en materiële rijkdom en dat soort dingen. Dat, dat waren de beloftes voor Israël en voor de Joden. Maar onder het Nieuwe Testament is het alleen maar geestelijk. Dat is wat heel veel mensen denken en dat is wat heel veel mensen geloven. Maar ik heb goed nieuws, God is niet failliet gegaan tussen het oude en het Nieuwe Testament. Amen. En de Bijbel zegt, we leven onder een beter verbond, wat in betere beloftes is vastgelegd. Amen. En ik wil met je gaan lezen, en we gaan lezen uit het Oude Testament, en we gaan lezen uit de profeet Zachariah. En ik zal als ik jou was goed opletten, want Zachariah kom je tegen in de hemel. En dan vraagt hij aan je, waar ging mijn boek over? Dat zou toch vervelend zijn, dat je geen idee hebt. Of misschien krijg je in de hemel wel een huis naast Amos. Dat je op dat bordje kijkt, staat er Amos. En dan maak je kennis met je buurman. Hoi, ik ben Amos. En dan zegt hij, wat vond je van mijn boek? <lacht> mooi. <lacht> mooi, was mooi. <lacht> dus we gaan lezen uit Zacharia. Zacharia is niet moeilijk te vinden. Het is één boek voor Malachi. En Malachi zit voor Matthäus. Voor de mensen die het niet wisten. Oké, okay, Zacharia. En we gaan lezen... In hoofdstuk 1, en we gaan best wel even een stuk lezen... hoofdstuk 1, vanaf vers 7... En dan gaan we een stuk lezen. Ik denk dat we hem ook op de beamer hebben. Maar er staat dit. Op de 24e dag van de 11e maand... dat is de maand Shebat... in het tweede jaar van Darius... kwam het woord van de Heeren tot Zacharia... de zoon van Berechia, de zoon van Ido... de profeet. Ik zag s'nachts en zie een man die op een rood paard reed... en hij stond tussen de merten die zich in de diepte bevonden... en achter hem waren er rode, bruine en witte paarden. En ik zei tegen hem... heren, wat betekenen deze dingen? En toen zei de engel die met mij sprak tegen mij... ik zal u laten zien... ...zien wat deze dingen betekenen. Toen antwoordde de man tussen de midden stond... ...dit zijn degenen die de Heer heeft uitgezonden om het land door te gaan. En zij antwoordde de engel van de Heer die tussen de midden stond, en zei Wij zijn het land doorgegaan en zie, heel het land zit neer en is stil. Toen antwoordde de engel van de Heer en zei... Heren van de legermachten, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem... en over de steden van Juda, waarop u deze zeventig jaar toornig bent geweest? De Here antwoordde de engel en zei... Die met mij sprak, met goede woorden, troostrijke woorden. De engel die met mij sprak, zei tegen mij... Predik, zo zegt de heeren van de legermachten, met grote naijver zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Iedereen zegt en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op de zorgeloze heidenvolken. Ik was weinig toornig, maar ze hebben mij ze hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heer, ik ben na Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis zal erin herbouwd worden, spreekt de heeren van de legermachten. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. Predik verder, zeg eens: predik verder. Zo zegt de Heeren van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. Dat is wat de HSV zegt. De MBV zegt, opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. Een andere vertaling zegt, opnieuw zullen de steden verspreid worden, uitgebouwd worden door voorspoed. De Heeren zal Sion nog troosten en Jeruzalem nog verkiezen. En ik sloeg mijn ogen op en ik zag, zie, vier horens. En ik zei tegen de engel van de Heer die met me sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Vervolgens liet de heer mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd op kon heffen. Maar deze zijn gekomen om een schrik aan te jagen, om de horens van de heidevolken neer te werpen... die de horen opgeven hebben tegen het land van Juda, om het te verstrooien. Ik ga nog een paar versen lezen. Dan gaat het verder in hoofdstuk 2. Opnieuw sloeg ik mijn ogen op en ik zag. En zie, er was een man met een meetsnoer in zijn hand. En toen zei ik, waar gaat u heen? En hij zei tegen mij, ik ga Jeruzalem opmeten om te zien hoe groot zijn breedte, zijn grootte en zijn lengte zal zijn. En zie, de engel die met mij sprak, trad naar voren. En een andere engel trad hem tegemoet en zei tegen hem, loop snel, spreek tot die jonge man. En zeg, Jeruzalem zal niet onmuur blijven vanwege de veelheid aan mensen en de dieren in haar midden. Ik zal voor haar zijn, spreekt de Heer een muur van vuur rondom. En ik zal in haar midden zijn tot heerlijkheid. Dan vers 10 Juich en verblijd u, dochter van Sion, want zie, ik kom en zal in uw midden wonen, spreekt de Heer, en veel heidenvolken zullen op die dag bij de Heere gevoegd worden, en ze zullen mij tot een volk zijn, en ik zal in uw midden wonen. Nou, dit is een heel stuk uit de profeet Zacharia, dus als je nu later in de hemel komt, de Zacharia, die vraagt, waar ging mijn boek over? Ik begin gewoon de eerste twee hoofdstukken te citeren, oké? Okay? Dan kom je er goed mee weg. Maar terwijl we dit lezen uit het Oude Testament... moeten we beseffen dat deze beloftes die hier staan... dat die niet alleen hun vervulling vinden... onder het Oude Testament of onder het Oude Verbond. Ten eerste staat er... Jeruzalem zal niet onmuurd blijven vanwege de veelheid aan mensen. Het zal geen grenzen hebben. Het zal geen fysieke muren hebben. Dat spreekt niet over het aardse Jeruzalem. Dat spreekt over het hemelse Jeruzalem. Dat spreekt over het Koninkrijk van God... waar constant mensen aan toegevoegd kunnen worden. En het Koninkrijk van God raakt nooit vol. Amen? Daarnaast staat er in vers 10 en 11, veel heidevolken zullen op die dag bij de heren gevoegd worden en die zullen mij tot een volk zijn en ik zal in hun midden wonen. In andere woorden, dit spreekt over de tijd waarin de heidevolken werden toegevoegd aan het koninkrijk van God. In andere woorden, dit spreekt over de tijd van Jezus Christus, waarbij de Jood en Heide één nieuwe schepping maakten in Christus Jezus, dankzij zijn dood aan het kruis. Amen. En daarnaast spreekt Sion in het Nieuwe Testament, in Hebreeën hoofdstuk 12... spreekt over de gemeente, over het Koninkrijk van God en over het Nieuwe Verbond. Kan je lezen in Hebreeën 12, vers 18 tot 24... waar staat, wij zijn nu genade tot Sion, de stad van de levende God, de gemeente, et cetera. Dus Sion spreekt over de gemeente, zeggen Sion spreekt over de gemeente. Dus deze profetieën vinden... Hun uiteindelijke vervulling niet zozeer in het fysieke, maar in het Koninkrijk van God, in het Nieuwe Verbond. En wat moet Zachariah preken? Predik verder, zo zegt de heren van de legermachten, opnieuw zullen mijn steden overvloeien van voorspoed. Zegt Zachariah 1 vers 17. Zeg eens, opnieuw, opnieuw. zullen God's steden overvloeien van voorspoed. Opnieuw. Nou, ik heb net aangehaald dat dit, dit is... Ook voor, het nieuw, voor de Nieuw Testamentische gemeente. Dit is voor ons. Dit is een belofte ook voor ons. Nogmaals, God is niet failliet gegaan tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Religie is wat je wil doen geloven dat armoede bij het plan van God hoort. Maar dat zie je niet terug in de Bijbel. En ik wil je laten zien dat overvloedige voorspoed jouw deel is in Christus Jezus. Overvloedige voorspoed is jouw deel in Christus Jezus. Nou, alleen de term voorspoed in Nederland zorgt er al voor dat demonen uit iedere hoek en ieder gat gekropen komen. Zodra je de term voorspoed gebruikt in de kerk. voorspoed? En ontzettend veel mensen rea reageren ontzettend allergisch daarop. Omdat het is de duivel gelukt om het volk van God wijs te maken... dat voorspoed geen deel is van Gods plan voor hun leven. Maar de duivel is een leugenaar. Amen. En het is dus belangrijk dat we zien... de Bijbel zegt in Deuteronomium 28 vers 11... de Heere zal u overvloedige voorspoed geven. De Heere zal u overvloedige voorspoed geven. Nou, een van de redenen dat veel Nederlanders zich niet bewust zijn... van het feit dat voorspoed onderdeel is van het plan van God... is omdat het in onze vertalingen, en zeker ook in de HSV... heel vaak zwak vertaald wordt. Dus er wordt een alternatief neergezet. Het goede, uh, dat soort dingen wat je net, net, wat je net ook zag in deze tekst... zal uitbreiden vanwege het goede, aanzienlijk, vrede of wat dan ook... terwijl er in de grondtekst voorspoed staat... En als je in de Engelse vertaling gewoon alleen zoekt op het woord voorspoed, krijg je meer dan 100 reacties. Krijg je meer dan 100 vindplekken in de Bijbel. wat gaat over voorspoed, waarvan verreweg de meeste in positieve context. Als belofte van God aan zijn kinderen. Nou, een tijdje terug had ik hierover gepreekt. En toen zat er een journalist mee te kijken. En daar hebben we wel vaker last van. En hij had daarna een heel artikel geschreven over Tom de Wal liegt. Want hij zegt dat de term voorspoed meer dan honderd keer in de Bijbel voorkomt. Maar dat is niet zo. Speciaal voor alle journalisten die meekijken. Hebben we een afbeelding. Met het woord prosper. In het Nieuwe Testament. Als het goed is komt hij op de beamer. En dan zie je. Dat alleen het woord prosper. Dus voor alle journalisten die of geen Engels kunnen. Of niet kunnen tellen. Hier hebben we even bewijs in de livestream gevoegd. Zodat je ervan kan genieten. Amen. <lacht> En nou heb je alleen nog maar het woord prosper. Er zijn heel veel andere woorden die gelinkt zijn aan voorspoed, aan de welvaart en de dingen die God wil geven, aan de zegen, aan de gunst, aan al die dingen. Maar dit is alleen het woord prosper, alleen het woord voorspoed, wat al meer dan honderd keer voorkomt. Laat staan alle andere woorden die daaraan gelinkt zijn. Het is niet voor niks dat de apostel Johannes in 3 Johannes 1 vers 2... en ik vertaal hem even uit het Engels... daar staat geliefde, ik bid dat u in alles voorspoedig bent... en dat u gezond bent en dat het uw ziel goed gaat. Nou, het is dezezelfde apostel Johannes die ons in zijn brieven leert... dat we altijd moeten bidden naar de wil van God. Denk je dat deze apostel wist hoe hij moest bidden naar de wil van God... Dus als hij bidt voor de gemeente, geliefde, ik bid dat u in alles voorspoedig bent. Dan bad hij naar de wil van God. Het is Gods wil dat jij in alles voorspoedig bent. Amen. Dat is de wil van God. Dat je in alles, zeg eens in alles, in alles. voorspoedig het is de wil van God dat op het gebied van relaties, op het gebied van financiën, op het gebied van emoties, op het gebied van ons lichaam, op ieder gebied van God, ons leven, is het de wil van God dat we voorspoedig zijn. Dus wat we moeten doen, is we moeten die leugens van de duivel ontmaskeren die de kerk en die mensen hebben wijsgemaakt dat het niet de wil van God is dat we voorspoedig zijn. Nou, de eerste avond heb ik gesproken over de zegen en dit is wat Galate hoofdstuk 3 zegt. Galate 3 vanaf vers 13. Daar staat dit, Christus heeft ons, zeg eens Christus heeft mij, Christus van vrijgekocht van de, van, de van de vloek van de wet. Dit is goed nieuws, halleluja. Want er staat door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. De Bijbel in gewone taal zegt, dankzij Jezus Christus kunnen niet-Joden nu dus dezelfde zegen krijgen als Abraham. Halleluja. Daarom heb ik gezegd, je moet het leven van Abraham gaan lezen. Iedere zegen die je ziet in het leven van Abraham, die markeer je en daarvan zeg je, die is ook voor mij. Want dankzij Jezus Christus worden de heidenen gezegend. Kunnen niet Joden dezelfde zegen krijgen als Abraham? Halleluja. Zeg eens: deze zegen, is voor mij. deze zegen is voor mij. Dus de zegeningen die we zien in het Oude Testament. Er was maar één zegen. Het was de zegen die God legde op Adam en Eva, daarna op Noach, daarna op Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, zijn volk Israël en via Jezus Christus op de heidenen. Er is maar één zegen. Dus iedere zegen die jij ziet in het Oude Testament is dankzij het bloed van Jezus Christus voor jou. Dus laat nooit een religieus iemand je wijsmaken, dat is alleen voor de Joden. Nee! Dat is voor de kinderen van God. Amen. Amen. Er is maar één zegen. Nou, laten we eens kijken wat die zegen ons belooft. We gaan Deuteronomium 28, vers 11 gaan we lezen. Nou, hier zie je weer hoe het in, het, in de HSV redelijk zwak vertaald is. Er staat dit. En de Heere zal u een overvloed ten goede geven... In de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee, in de vrucht van uw land... in het land dat de Heer uw vaderen gezworen heeft u te zullen geven. En de Heer zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen... door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heer zal u tot een hoofd maken en niet tot een staat. U zal uitsluitend omhoog gaan en nooit omlaag. Zeg eens, die zegen is, zege is voor mij. Dat hebben we net gezien. Dankzij Jezus Christus kunnen nu niet-Joden deel krijgen aan dezelfde zegen. De zegen van Abraham. En het was de zegen van Abraham op Isaac, op Jacob, op Jozef, op het volk Israël. En dankzij Jezus Christus ook op ons. God heeft maar één zegen en hij heeft hem niet teruggehouden van zijn kinderen onder het nieuwe verbond. De Deuteronomium 28, vers 11 in de Willibrood-vertaling zegt dit. Hij zal u rijke overvloed schenken in alles. Ja. Halleluja, prijs God voor de katholieken. Ja. Ik hou van de katholieken, halleluja. Als we genezingsdiensten doen of bevrijdingsdiensten doen in katholieke gebieden, je hebt een hele makkelijke doorbraak. Ze staan heel erg open voor het geest. Waar protestanten zitten, is dit wel bijbels, katholieken nemen hun hond, hun kat, iedereen, alles wat genezing nodig heeft, mee naar de dienst. We hebben genezingsdienst gehad, hond ging achter de kat aan. Weet je, demonen, en die katholieken, allee, dat is exorcisme, hè. De Heere zal uw rijke overvloed schenken in alles. De NIV zegt, de Heere zal u overvloedige voorspoed geven. Halleluja. De Lord will give you abundant prosperity. De Amplified zegt, de Heere zal u een overvloed aan voorspoed geven. Weet je, ik geloof niet meer in het voorspoedsevangelie. Ik geloof in het overvloed aan voorspoedsevangelie. Ja. Ik hoorde ooit iemand zeggen: Ik zit in de volle evangelische gemeente, maar zodra er een overvolle start aan de overkant van de stad, ben ik de eerste die overstapt. Ik wil alles ontvangen wat de Heer voor mij heeft, amen. amen. Oh, je gelooft er niet in voorspoedsevangelie? Nee, nee, nee. Ik geloof in een overvloed aan evangelie. Want dat is wat de Bijbel zegt, amen. De Bijbel in gewone taal zegt, jullie zullen niet arm en zwak zijn, maar rijk en sterk. Het plan van God voor zijn volk is niet dat het volk van God arm en zwak is, ik in mijn klein hoekje. Het plan van God is dat je rijk en sterk bent. Halleluja. Zeg eens, Gods plan voor mijn leven is dat ik rijk en sterk ben. Nou, dit is lekker niet Nederlands hoor. Maar weet je wat het goede nieuws is? God is niet Nederlands. Halleluja! Jezus Christus is een Jood. En Joden hebben totaal geen moeite met voorspoed en zegen. Ik vertelde over die voorganger die ik in Zwitserland sprak en... Voor die conferentie in een hotel hij had een gastspreker, die, was, die had een Joodse achtergrond en die had hij in een hostel gezet. En op een gegeven moment ging hij erheen om de rekening te betalen. Dus hij zegt, ja, mag de rekening van het hotel? En ik krijgt die rekening. En hij zegt, zo laag. En, en, die, en die, die Joodse man zegt, ja, ik heb even onderhandeld. Hij zegt, want, uh, hij zei, iemand moet de hoofdprijs betalen, maar dat is voor de heidenen, zegt hij. God heeft de heidenen gemaakt om de hoofdprijs te betalen. Ja. Jullie zullen niet arm en zwak zijn, maar rijk en sterk. Nou sowieso, de, Jezus Christus was Joods. Joden geloven dat het de wil van God is dat ze voorspoedig zijn. Joden zien materiële rijkdom juist als middel, als eer om dat te verdienen voor God, om het vervolgens te gebruiken voor de bouw van zijn koninkrijk. In Amerika, als je kijkt, 2% van de Amerikaanse inwoners is Jood. als je kijkt naar de 400 rijkste inwoners van Amerika, zijn 100 van de 400 Joods. In Duitsland is 85% van de meest succesvolle bedrijven in handen van de Joden. Joden hebben totaal geen moeite met voorspoed. Maar wij hebben dezelfde zegen, amen. Alleen het is de duivel gelukt om het uit de kerk te halen. Nou, ik weet wel hoe het een beetje gelukt is. Ik kwam deze vertaling tegen. Ik denk dat mensen deze verkeerd geïnterpreteerd hebben. De Deuteronomium 28 28 vanzelf in de MBV. De heren zal u ruim bedelen. Toen ik dacht, dit las dacht ik, weet je wat mensen hebben gelezen? Bedelen. Alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft. We hebben ook in Nederland niet zo heel veel bedienaars. We hebben heel veel bedelaars. Help, help, help. Maar daar staat niet je moet ruim bedelen. Daar staat de Heer zal u ruim bedelen. Zie je dat? Een belangrijk verschil. Nou, voorspoed is Bijbelser dan voorziening. Voorspoed is Bijbelser dan voorziening. En. Het grappige is, het wordt altijd een soort ironisch iets van, uh, ja, een populaire boodschap, daar komen mensen wel op af. Voorspoed in Nederland, lieve schat, is geen populaire boodschap. Proberen drie maanden, is dat overal in de Telegraaf, SIP, Volkskrant, RD, ND, elke D, weet ik van waar ze allemaal neerzetten. In Nederland is het geen populaire boodschap. Ondanks dat we een voorspoedig land zijn. Maar God heeft ons niet geroepen om te preken wat populair is, maar wat waarheid is. Amen. Is iemand zei tegen mij, een bekende prediker zei Tom, je moet, niet voor, je moet voorziening spreken en geen voorspoed. Je moet het gewoon voortaan voorziening noemen. Daar hebben mensen geen moeite mee. He, voorspoed, dat vinden mensen niet lekker klinken. Nou, Ten eerste, we zijn niet geroepen om te preken wat mensen lekker vinden klinken... of waar mensen comfortabel mee zijn. We preken de gehele waarheid uit het woord van God. Als God het voorspoed noemt, noem ik het voorspoed. Waarom zou je veranderen wat God zegt? Je bent geroepen om God te pleasen, niet mensen te pleasen. Ja, maar daar hebben mensen moeite mee. Weet je, als je de kat tegen de haren instrijkt, moet de kat andersom gaan zitten... Amen. Amen? Amen! Ten tweede is voorspoed bijbelse dan voorziening. Er zijn veel meer teksten die ons overvloed en voorspoed beloven dan voorziening. Ik geloof niet in voorspoed, ik geloof in voorziening. Alles wat Jezus deed was voorspoed. De beste wijn. Wanneer die brood ging dan er al twaalf manden over. Zeven manden over. Er is altijd meer dan genoeg in het Koninkrijk van God. Eén van de namen van God is El Shaddai. De God van meer dan genoeg. Niet de God van net genoeg. Onze God is El Shaddai, niet El Chippo. Als de Heer je beker vult, zegt de we loopt hij over... Ken je van die mensen die gewoon doorschenken? Ja, je zei niks. Nee, je hebt toch twee ogen? Maar God blijft ook gewoon doorschenken, amen? Heb ik gisteren ook over gesproken. God geeft je niet wat je wil, God geeft je alleen wat je nodig hebt. Hij geeft veel meer dan je nodig hebt. Heel de Bijbel staat vol met dingen die niet nodig zijn. Dat is de gunst van God. God. Het mag populair klinken, maar het slaat nergens op. God geeft je alleen wat je nodig hebt. God is een goede vader. Er is niemand die zijn kinderen alleen geeft wat hij nodig heeft. Uh, beleg op brood, dat is niet nodig. <lacht> een kussen in je bed, dat is niet nodig. Nou daarnaast, en dit heb ik de eerste avond ook gezegd, waarom is het belangrijk dat we als kerk gaan geloven in voorspoed in plaats van voorziening? Dit is een belangrijke verschil, voorspoed is, voor jezelf, of voorspoed is voor een ander, voorziening is voor jezelf. Voorziening is voor jezelf, maar voorspoed is voor een ander. En onder de zegen van God, God zei tegen Abraham, ik zegen je om een zegen te zijn... Ik zegen je om een zegen te zijn. De voorspoedsboodschap is de minst egoïstische boodschap die er is. Want je bent gezegend om een zegen te zijn. Voorziening is voor jezelf. Als je gelooft in voorziening, dan zie je alles wat God aan je geeft, zie je als voor jou. Maar als je gelooft in voorspoed, zie je alles wat God aan je geeft als voor jou, om weer een zegen te zijn voor een ander. En daarom is het belangrijk dat we voorspoed gaan preken in plaats van voorziening. Voorspoed is niet dat God, is dat God jouw noden voorziet. Voorspoed is God, God jouw zegens dat je de noden van anderen kan voorzien. En dat is het plan van God. Niet ik, ik, ik en de rest kan stikken. Dus alles wat God je geeft, ga het zien als voorspoed in plaats van voorziening. Uh, ja, als je de voorspoedboodschap preekt, zijn we bang dat mensen daar een identiteit op gaan vestigen. Gingen ze maar ergens een identiteit op vestigen. Vestig je identiteit op het woord van God. Als God zegt dat je voorspoedig bent en gezegend bent, is dat wie je bent. Weet je, een van de reacties is, ja, maar dit is welvaartsevangelie. Nou, toen heb ik eens even opgezocht wat welvaart is, ben ik totaal niet meer eens. Veel te soft. <lacht> dit is welvaart. Het kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om de eigen behoeftes te kunnen vervullen. Ik dacht, daar dat, dat geloven we niet in. Veel te soft. Dus de eerste honderd keer. Je gelooft toch niet in welvaart? Ze heeft... Nee, nee, dat nee, is veel te soft. Dat vind ik, dat vind ik veel te soft. Daar ben ik al lang uitgestapt. <tiedert> Dit is de reden dat ook veel kerken en veel bedieningen. weinig doen, weinig werk verzetten is. omdat ze geloven in voorziening in plaats van voorspoed. Dus ze gaan altijd van nood tot nood. Voorziening was in de woestijn, voorspoed was in het beloofde land. In de woestijn was er voorziening. Ik heb eerder al uitgelegd, het was niet Gods plan dat ze zo lang in de woestijn zouden zijn. Ze hadden er in 60 dagen ze in het beloofde land kunnen zijn. Van de rode zee naar het Horebgebergte was 47 dagen. Van het Horebgebergte naar het zuidelijkste punt van het beloofde land was 11 dagen. In 60 dagen hadden ze in het beloofde land kunnen zijn. En Gods plan was om ze in een land te brengen van overvloed. Daarom zegt Psalm 81, och al hadden ze naar mij geluisterd, in korte tijd had ik een vijand aan hun onderworpen. En daarom zeg ik, er zijn heel veel doctrines in de kerk gebouwd op situaties die niet de wil van God zijn. Mensen bouwen hele doctrines op de woestijn, mensen bouwen hele doctrines op periodes in de ballingschap. De profeet Amos was arm, hij leefde onder de vloek in de ballingschap wat niet God plan was voor zijn volk. Gods plan was dat ze onder de zegen zouden leven en zouden floreren. Maar door eigen ongehoorzaamheid en zonde kwamen ze daar terecht. En vervolgens gaan mensen nog zeggen dat het de wil van God is ook. Je bent koekoek. Koek. Amen. Zet maar weer een turfje bij de tijdcode. Kunnen we het ook weer uitknippen. <lacht> nou, ik wil even kijken met jullie naar een aantal knallers van voorspoedteksten. Zijn mensen hier klaar voor? En iedere keer dat we ze lezen, zeg je: die zegen is voor mij. We hebben ze ook op de Beamer. Nou, de eerste heb ik, hier heb ik de eerste avond over gesproken. Je hoeft niet lang te zoeken naar voorspoed in de Bijbel. Genesis hoofdstuk 1. God zei: laten we mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Jij bent gemaakt in het beeld en gelijkenis van God. En God is geen arme sloeber. En laten ze heersen, zegt God. God zei, laat ze regeren. God zei, niet laat ze creperen. God zei, laat ze regeren. En God zegende hen. En God zei, wees vruchtbaar, word talrijk, de aarde en onderwerp haar. God maakt de mensen, en het eerste wat God doet, is de mensen zegenen. Bekrachtig om voorspoedig te zijn. En God zei, word groot. God zei, niet ga in je kleine hoekje zitten. Met je kaarsje in de nacht. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Vervolgens Genesis 2 vers 11, daar staat de naam van de eerste rivier, is Pison, waar het goud is en het goud van dit land is? Als goud fout zou zijn, waarom zou God dan zeggen waar Adam het kan vinden en dat het goed is? Genesis 12, verschijnt God aan Abraham en dit is ook onze zegen. Daar zegt God tegen Abraham: Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle nageslachten van de aarde Abraham gezegend worden. Zeg eens, die zegen is, zege is ook voor mij. Genesis 13 vers 2. En Abraham was zeer rijk. Zeg eens, die zegen is ook voor mij. Die ja, de zegen van Abraham was geestelijk. Zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. Hij had geen geestelijke schapen. <lacht> Genesis 24, vers 1. Abraham nu was oud en op dagen gekomen... en de Heere had Abraham in alles gezegend. Geliefde, het is de wil van God dat u in alles voorspoedig bent. Die zegen is ook voor mij... Genesis 26, dit is Isaac, die komt na Abraham, vers 12. Dit is Isaac en de hongersnood. Isaac zaait in dat land en hij oogst in dat jaar het honderdvoudige, want de Heer zegende hem. De man werd rijk, gaandeweg rijker, totdat hij zeer rijk geworden was. Zeg eens, die zegen is ook voor mij. mij. Jozua 1, vers 8. Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, u moet er dag en nacht over denken. zodat u nou letten, zult handelen over alles wat erin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken. Zeg eens, die zegen, die is ook voor mij. Ook voor mij. Nou, wat was Gods plan voor zijn volk? je macht, dit is een knaller hoor. Vers 7, want de Heer uw God brengt u in een goed land. Een land met waterbeken, bronnen, diepe water die ontspringen in het dal en op het gebergte. Een land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels. Een land met olierijke olijfbomen en honing. Een land waar u zonder schaarste brood zult eten. Waarin het u aan niets ontbreken zal. Een land waarvan de stenen ijzer zijn. Waar u uit de bergen kopen kunt hakken. Wanneer u eet en verzadigd wordt. Goede huizen bouwt. Hoeveel mensen geloven God in voor goede huizen? Zeg eens, die zeven is ook voor mij. En daarin woont uw runder en uw kleinvee talrijk worden en ook uw zilver en uw goud toeneemt en alles wat u hebt talrijk wordt. Zeg eens, die zegen, die zegen. is ook voor mij. En dan staat er in vers 18, maar u moet de Heer uw God in gedachten houden. Dat Hij het is die u kracht geeft om vermogen te verwerven. Zeg eens, die zegen is ook voor mij. Die zegen. Het is God zelf die zijn kinderen kracht geeft om vermogen te verwerven. Hier staat niet, hij geeft kracht om in noden te voorzien. Voorziening was in de woestijn. Voorspoed is een beloofde land. Ik geef je kracht, zegt God, om vermogen te verwerven. Er is kracht van God beschikbaar om vermogen te verwerven. Dat heeft in de kerk misschien nog niemand je verteld, maar Gods woord wel. Opdat hij zijn verbond zou bevestigen. Het verbond met Abraham. En die zegen? Amen. We beginnen erin te komen. Deuteronomium 15, vers 4. God had een heel systeem voor Israël... waardoor niemand in armoede hoefde te leven. Deuteronomium 15, vers 4. Overigens hoeft er onder u geen armen te zijn. Want de Heer zal u overvloedig zegenen... in het land dat de Heer uw God u als erfelijk bezit geeft... Om dat in bezit te nemen. Als u de stem van de Heere God nauwgezet gehoorzaam bent. God zegt, er hoeft geen armoede onder u te zijn. Weet je wanneer deze tekst geciteerd wordt? In de boekhandelingen. Toen er staat, en er was geen één gebrek onder hen, onder de Nieuw gemeente. De Heilige Geest zelf citeert dit in de Nieuw gemeente. Deuteronomium 30 vers 9, de Heer uw God zal u voorspoed geven in alles wat u onderneemt. Zeg eens, die zegen, die zegen. is ook voor mij. Ik heb al eerder ook gezegd, voorspoed in de Bijbel is een keuze. Deuteronomium 30 vers 15, besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze tussen voorspoed en tegenspoed. Ze konden kiezen tussen de zegen door God te geloven en God te gehoorzamen of te vloek. Ze konden kiezen tussen voorspoed en tegenspoed. In Kronieken lezen we over Jabes. 1 Kronieken 4 vers 10. Jabes riep de God van Israël aan als u mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt. Uw hand met mij is en het kwade van mijn weg doet, zodat het mij geen smart brengt. En God liet komen wat hij gevraagd had. Jabes ja, vroeg: Heer, ik bid dat u mij rijk zegent. En God zei: Oké. Okay. Wat is de wil van God? Dus dat niet God zei: Nou is dat wel nodig. Jabes, ik vind dit overdreven. Ik geef je wel wat je nodig hebt, maar niet wat je wil. Nee, als u mij rijk zegent. En God liet komen wat hij gevraagd had. Als jij God vraagt om je rijk te zegenen, zal God laten komen wat je gevraagd hebt in de naam van de Heer Jezus Christus. Want God heeft geen nazi's des persoons. Psalm 1, vers 3. Goed applaus. <lacht> er staat gezegend is de man die niet wandert in de raad, de godloze, je kent het. En er staat er alles wat hij doet, zal goed gelukken. De engelstaling zegt, en all they shall do, they shall prosper. Ze zullen voorspoedig zijn in alles wat ze doen. Waarom hebben gezegd Psalm 24, vers 1. De aarde is van de Heer en alles wat zij bevat. Nou komen er nog een in alles hoor. Psalm 25. Wie is de man die de Heeren vreest? Zijn die mensen die de Heren vrezen? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Hun leven verloopt in... Kom op, wat doet God voor de man die de Heer vreest? Hun leven verloopt in voorspoed. Halleluja. Psalm 35, vers 27. Daar staat: De Heer is groot. Hij vindt vreugde in de voorspoed van zijn dienaar. Nou, dit is ook zo'n tekst waar de HSV mee vertaalt met vrede. Terwijl alle Engelse vertalingen prosper zeggen: voorspoed. Hij vindt vreugde. Zeg eens: God vindt vreugde in mijn voorspoed. Man, God is een goede vader. Hij is gewoon blij als jij voorspoedig bent. Yes. Hoeveel mensen hier willen hun kinderen voorspoedig zien? Dat is de wil van iedere ouder. Je wil dat je kinderen voorspoedig zijn. Je bidt de zegen van God over ze uit. Je pleit het bloed van Jezus voor hun bescherming. Je wil dat je kinderen voorspoedig worden. Jij vindt vreugde in de voorspoed van je kinderen. En God vindt ook vreugde in de voorspoed van zijn kinderen. Psalm 36, vers 9. Hoe kostbaar is uw goede tierheid, o God? Daarom nemen de mensen kinderen toevlucht onder de schaduw van uw vleugels. Zij worden verzadigd met overvloed uit uw huis... Psalm 37, vers 25. Ik ben jong geweest, oud geworden. Ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien. Of zijn nageslacht op zoek naar brood. De hele dag ontfermt hij zich en leent uit. En is zijn nageslacht tot zegen. Het plan van God is niet dat je je zorgen zit te maken over hoe je aan geld komt. Maar aan wie je het allemaal uit moet lenen. Lekker hè? Zoom 65. Welzalig is Hij die u verkiest en doet nader, die mag wonen in uw voorhoven. Wie mag hier wonen in de voorhoven van God? Kom op, dit is. Wij hebben het nog veel beter als onder het oude. Onder het oude vond mochten ze niet verder komen dan de voorhof. Maar Jezus Christus heeft het voorhangsel gescheurd. Wij kunnen door het Heilige der Heiligen. Wij leven in het nieuwe verbond. Wij zijn rechtstreeks genaderd. Tot de troon van genade. Wij hebben meer dan zij. Het is een beter bewond met betere beloftes. We hebben meer dan hun. Halleluja. Halleluja. Dan staat er, wij worden verzadigd met het goede uit uw huis. Met het heilige van uw paleis. U zag om naar het land en gaf het overvloed. U maakt het zeer rijk. De beek van God is vol water. U geeft hun koren. Zo geeft u het. U doordringt de omgeploegde aarde. U doet water in zijn voren dalen. U doorweekt het met regendruppels. U zegent zijn gewas. U kroont het jaar van uw goedheid. En uw voetstappen druipen van overvloed. Iedere keer dat God een stap zet, druipt de overvloed er af. Want Hij is een God van overvloed. Halleluja. En Hij kroont het jaar met zijn goedheid. Dit jaar is nog niet om, maar voor het eind van het jaar... zal dit je getuigenis zijn in de naam van de Heer Jezus Christus... dat jouw jaar gekroond is met de goedheid van God. Halleluja. Man, daar heb je de kerstman niet voor nodig. Wij hebben de Allerhoogste God... Psalm 66, vers 12. Wij waren in het vuur en in het water gekomen, maar u hebt ons uitgeleid naar de overvloed. Die zegen is ook voor mij. <lacht> Psalm 68, vers 7. De God die eenzaam in een huisgezin plaatst, die gevangenen uitleidt in voorspoed... Psalm 72 vers 16. Er zal overvloed van koren zijn in het land. Zelfs de toppen van de bergen rijpe aarde zullen golven als bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken. Halleluja. Psalm 104. Hoe groot zijn uw werken? U hebt alles met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw rijkdommen. Kom op, van wie is het? Van God. En voor wie is het? Niet voor de duivel en dat zooitje. Daarom zegt de Bijbel: het vermogen van de heidenvolken is opgestapeld voor de rechtvaardigen. God heeft het niet gemaakt om de plannen van de duivel te financieren, God heeft het gemaakt voor zijn koninkrijk. Geeft u het hun, zij verzamelen. Het. Doet u uw hand open, zij worden met het goede verzadigd. Halleluja. Psalm 112, Zalig is de man die de Heere vreest, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Zijn nageslacht zal machtig zijn op aarde. De NLT zegt, zijn nageslacht zal overal succesvol zijn. In zijn huis zal bezit en rijkdom zijn. Psalm 115, vers 14. Er staat in vers 12, de Heer heeft aan ons gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heeren vrezen. Dat zijn wij, de kleine en de grote. De Heere zal u meer en meer zegenen. Amen. Dat is die zegen is ook voor jou. Meer en meer zegenen. Zo is het wel genoeg. Meer en meer zegenen. God is de God van meer dan genoeg. Niet van zo is het wel genoeg. Halleluja. Psalm 128. Welzalig zalig is een ieder die de Heer vreest. In zijn wegen gaat. Je zult eten wat je werk opbrengt. Geluk en voorspoed vallen je toe. Die zegen is ook voor jou. Man, krijg je genoeg van dit soort teksten? Nee toch? Psalm 144 vers 12. Dan zullen onze zonen als planten zijn. Hoog opgegroeid in hun jeugd. Onze dochters als hoekstenen. Uitgesneden naar het ontwerp van het paleis. Dan zijn onze schuren vol. En leveren ze de ene voorraad naar de andere. Dan werpen onze kudden bij duizenden. Ja met tienduizenden nemen ze toe in de velden. Dan zijn onder onze runderen zwaar beladen. Dan wordt er geen inval of uitval gedaan. Dan is er geen gejammer op de pleinen. Welzalig dat het volk. Dat het zover gaat. Welzalig het volk. Waarvan de Heer. Zijn God is. Halleluja. Die zegen. Halleluja. Dit was bijna alleen nog maar psalmen. Spreuken 2, vers 7. Aan wie schapen is, geeft hij voorspoed. Spreuken 8, vers 18. Rijkdom en eer heb ik te bieden, blijvende weelde en voorspoed. Spreuken 10, vers 22. De zegen van de Heeren maakt rijk. Hij voegt er geen zwoegen aan toe. Spreuken 13, vers 22. De goede mens, de rechtvaardige, doet zijn kleinkinderen erven. Maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige. Die zegen... Gods plan is niet dat je een GoFundMe moet starten voor je eigen begrafenis. Gods plan is dat van jouw erfenis je kinderen en je kleinkinderen kunnen leven. Halleluja. Wie wil helpen met de begrafenis? Geef maar een schep, we graven wel. In het huis van een rechtvaardige, spreuken 15 vers 6, is grote rijkdom, maar in het inkomen van een goddeloze is verval. Het huis van de goddeloze wordt verwoest, maar voorspoed is er voor de woning van de oprechte. Wie rechtvaardigheid en trouw nastreeft ontvangt leven, voorspoed en eer. Het loon van nederigheid, de vrezen des Heer, is rijkdom, eer en leven. Wie zelfzuchtig is, ontketent ruzie. Spreuk 28, vers 25. Maar wie op de Heeren vertrouwt, leeft in voorspoed. Nou, nu komt een knaller. Ben je klaar om te roepen? Job 36, vers 11. Als zij gehoorzamen en hem zullen dienen, leven zij tot in lengte van dagen in voorspoed. En brengen zij hun jaren door in geluk. Ja. Jeremia 29, vanzelf zegt, ik ken de plannen die ik voor u heb. En dan zegt de Nederlandse taling, plannen om u een hoop en een toekomst te geven. De Engelse taling zegt, I have plans to prosper you. God heeft plannen liggen om jou voorspoedig te maken. Halleluja. In Malachi spreekt God natuurlijk over dat wanneer we tiende geven, God de vensters van de hemel zal openen en er zullen geen schuren genoeg zijn. We zullen geen schuren genoeg zijn om de zegen te herbergen die God aan jou wil geven. Amen. In Marcus 10, waar Petrus zei: Heer, we hebben alles verlaten. Wij zijn u gevolgd. En dan zegt Jezus: Er is niemand die huis, broers, zussen, vader, moeder, kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij of het Evangelie. of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd. Zeg eens, nu in deze tijd. Yes. Huizen. Zeg eens huizen. huizen. Die is lekker, hè? Broeders, zusters, moeders, kinderen, akkers, met vervolgingen. Lieve mensen, sommige mensen gaan het niet kunnen uitstaan hoe jij door God gezegend gaat worden. Halleluja. Met vervolgingen. Nou, die zegen is helaas ook voor jou. <lacht> Lucas 22, toen hij zijn discipel uitzond. Heeft het u een iets ontbroken toen ik u uitzond? Zonder beurs, aan de halen. Ze zeiden aan niets. Johannes 10, vers 10. De dief komt om te stelen te roven en vernietigen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Speciaal voor de Nederlanders staat dat erbij. En overvloed hebben. De vader zei tegen de verloren zoon. Kind, al het mijn is van jou. En ook tegen de volwassen zoon. 2 Korinther 8, vers 9. U kent de genade van ons Heer Jezus Christus. Dat Hij omwille van u arm is geworden. Terwijl Hij rijk was opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Die zegen? Die zegen. Nou, hier komt nog een knaller hoor. 2 Korinther 9, vers 8. God is bij machten elke vorm van genade overvloedig te maken nu. Zodat u, wanneer u, in alles, altijd, al het nodige bezit overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid. Het plan van God is dat je gewoon uit kan strooien. Paulus citeert hier op Psalm 112 over de rechtvaardige man in wiens huis bezit en rijkdom zal zijn. Hij heeft uitgestrooid aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft tot een eeuwigheid. Hij, God die de zaaie zaad geeft, geeft brood tot voedsel, doet ons goed toenemen. Zeg eens, God doet mij goed toenemen. De vruchten van onze rechtigheid vermeerdert hij. Zo zult u in alles rijk worden. Is staat tot alle vrijgevigheid. Die zegen. Romeinen 8. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? 3 Johannes 1, vers 2. Geliefde, ik bid dat u in alles voorspoedig bent. En de laatste, openbaring 5, vers 12, staat over het lam dat geslacht is, wat waard is om de kracht te ontvangen en rijkdom, zeg eens en rijkdom, ja. wijsheid, sterkte en eer, heerlijkheid en dankzegging. Die zegen is ook voor jou. Dit zijn niet eens alle teksten, dit zijn een paar teksten. Tekst, na tekst, na tekst, na tekst, na tekst, na tekst, belooft zegen en overvloed en voorspoed van de God die we dienen. Amen. Ja. Dit is niet één losse tekst. Dit zijn honderden teksten in de Bijbel. Ik vraag me af, hoe kan je niet in voorspoed geloven? Valt armoede onder de zegen of onder de vloek? Onder de vloek. Armoede en tekort was nooit een zegen van God. Er is niemand in de Bijbel. God, wat dien je mij goed. Nou word je arm. Als God houdt van armoede, waarom zegt hij dan constant dat we voor armoede moeten zorgen? En zorgen dat mensen uit hun armoede moeten komen. Maar wat is er aan de hand? Waarom is dit weggehouden in de kerk? Terug naar Zachariah, 1 vers 18. Ik sloeg mijn ogen op en ik zag, zie, vier horens. Vier horens. En God zei, dat zijn de machten. Wat betekenen die horens? Dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Zachariah ziet een beeld... God zei tegen een predik, maar steden zullen overvloeien van voorspoed. Maar hij zag een beeld en er waren vier horens. Weet je, er zijn machten, geestelijke machten, die de kerk, die de gelovigen arm willen houden. En ook onder het Nieuwe Testament zijn die machten er, waar de kinderen van God uit moeten breken. Nou, wat ik geloof, dat dit de vier machten zijn in de kerk, die christenen arm willen houden. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast...